0: vista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o liberal Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que nunca comete nenhuma fake news. Rebeca Maia.
1: Será? Será? Não sei, não. Perguntaram. A senhora tem que, vez, assim, que te comer, se comprometer sem nem saber, viu? É.
0: <risos> <risos> boa. Eu acho que eu sou dessas.
1: Eu acho que eu sou dessas. Boa. E boa.
0: boa. Você sabe que teve uma vez, há muito tempo atrás, na revista super interessante, eu acho que um repórter fez uma brincadeira, um teste, que era passar 30 dias sem mentir. A brincadeira era ele passar 30 dias sem mentir nada, nenhum tipo de mentira, sabe? Tipo, alguém convida a gente assim, ah, vai lá em casa. Aí você fala, ah, tá bom, vamos combinar. Mas você não tem nenhuma intenção de combinar. E aí a brincadeira era ele falar, não, não vou não, não tô afim. E, e aí depois de 30 dias ele foi medir o resultado. E ele comenta que mesmo as pessoas sabendo que ele tava fazendo esse experimento, um monte de gente rompeu relações com ele.
1: Imagine, né? <risos> muito bem. Você vê louco, o impacto que tem, né? Uma decisão e a forma como a gente também resolve se comunicar, né?
0: Exatamente. Então, de vez em quando a gente tem umas pequenas fake news. E a gente tá falando disso porque tá aí na, no momento, né? A votação da, do PL 2630, da, que é chamado a PL das fake news, né? Um projeto de lei aí sendo votado pelo Congresso. E a gente não quer entrar aqui em discussão política, quem é a favor, quem é contra, nada disso. Mas nós queremos aproveitar a oportunidade para trazer essa discussão para dentro das empresas. O que, que significa ter liberdade de expressão dentro das empresas, né? Até onde a gente pode falar o que a gente pensa? Até onde a gente tem que pensar em como falar o que a gente pensa? Tudo isso é importante para quem está ouvindo. Então, você que está aí nos ouvindo e trabalha em alguma empresa, e às vezes fica pensando, pô, será que eu devo falar isso? Será que eu não devo? Esse episódio vai te ajudar bastante. Agora, se você caiu aqui e não é assinante do podcast, esse é o momento. É hora de você assinar a gente. Então, se você está nos ouvindo aí, está nos assistindo pelo YouTube, é, clica aí no botão seguir, clica no, no like, isso ajuda bastante a gente. E se você está nos ouvindo no Spotify, dá aí o seguir, é, ou em qualquer outra plataforma de podcast, clica aí no Seguir para você receber esse podcast toda semana aí no seu feed. Isso também ajuda muito a gente, mostra para o Spotify que a gente é relevante e aí a gente acaba sendo indicado para mais gente, mais gente vai ouvir essas informações importantes aqui. Se você gosta bastante da gente também, vale a pena nos apoiar, considerar nos apoiar no apoia.se tps TPS, está aqui o, o nosso QR Code. Você pode apontar o seu celular aqui para esse QR Code ou então você pode olhar aí na descrição desse episódio. Vai estar ali o link do Apoia-se e quem nos apoia ganha uma série de benefícios. Por exemplo, poder pedir episódios, quer ouvir o um episódio sobre um determinado tema de talento. Se você é apoiador, você pode pedir isso e a gente vem gravar aqui. Se você não é nosso apoiador, não pode ser apoiador agora, você pode participar do podcast dando a sua opinião, trazendo comentários na área de comentários aí do YouTube ou no próprio Spotify, você tem sempre aí embaixo uma área para fazer seus comentários ou em qualquer uma das nossas redes sociais, procurando lá por talentos para o sucesso, você consegue fazer seu comentário e a gente traz aqui, a gente comenta aqui em alguns episódios. Agora, se você é um talentoso e usa seus talentos na sua empresa, você precisa saber como é que você se comunica, né? Beca, a gente pode, nas empresas, falar tudo que a gente pensa?
1: Pois é, essa é uma grande, é uma grande questão aí a ser discutida, né? E, e a gente não tem como falar sobre, falar abertamente, se a gente falar de até segurança psicológica, né? Então, a gente uhum. pensar sobre isso, né? Se no ambiente que a gente está, a gente tem segurança psicológica para falar, que a gente pensa, é, fazer qualquer crítica, ou dar qualquer sugestão, ou fazer uma pergunta. Então, tem ambientes, é. inclusive, que a gente não pode fazer perguntas, né? Então... É. É, existe também né, toda, essa, toda essa questão aí de como a gente se expressar no ambiente de trabalho, né? E isso é muito importante, inclusive, para o engajamento do colaborador. Então, não tem como a gente ter engajamento hoje do funcionário se a gente não tem esse ambiente aberto para a livre expressão. Mas, lógico, que a gente tem a forma, né? A gente precisa usar, aí, inclusive, os nossos talentos para a gente encontrar essa forma que a gente possa, sim, se expressar, mas que a gente possa, ali, também... E que a PL fala muito sobre isso, né? Da questão uhum. de, de ter algumas regras, né? Com uhum. os todos. Não é você Exatamente. mexer na liberdade de expressão, mas você também tem algumas regras ali que a gente consiga, assim, se expressar abertamente. Mas que a gente também ali respeite o ambiente que é coletivo e respeite também as diferenças. E os talentos trazem isso, né? É, a gente Exatamente. se comunica de forma diferente, né? Você vê essa diferença também no que você olha aí no trabalho.
0: Nossa, muito, muito. E tem, eu sempre comento, Beca, que tem um livro que eu gosto muito, que chama Quinta Disciplina, que fala de, de visão sistêmica, de organizações que aprendem e tal. Mas tem um ponto específico nesse livro que eu gosto de citar muito, onde o autor diz que se nas empresas a gente tivesse um pouco menos de ego, um pouco menos de politicagem, a gente produziria muito mais. O exemplo que eu gosto de dar é, de repente eu sou liderado da Beca e eu quero falar para a Beca que eu não gostei de alguma coisa que ela fez ou que ela não está me liderando bem. E aí nas empresas hoje a gente passa mais tempo pensando em como é que eu falo do que falando efetivamente. E nesse tempo que eu estou pensando como é que eu falo, eu estou gastando energia. Estou consumindo energia, em vez de estar tá produzindo, de estar tá gerando as coisas. Você está consumindo energia e não está produzindo. A gente criar um ambiente onde as pessoas possam ter a liberdade de falar o que elas pensam, óbvio, com educação, e a gente vai comentar disso aqui, adequado ao contexto, mas ter a liberdade de falar e não sentir que vai ser perseguida, por exemplo por aquilo que ela que ela disse, por aquilo que ela expressou, né?
1: Porque muitas vezes tem, tem aquela punição, né, Rô? Vemos que é dito. É. Então, às vezes, de forma até... É, não abertamente, né? Mas é, a pessoa deixa de ser convidada para as reuniões. Exatamente. Quando ela criticou algum projeto, né? Então, é, é. é um ponto realmente para né? a gente observar. A gente tem... Com, principalmente quando a gente dá ali com o superior. Então, você tem liberdade de dar alguma, fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta para o seu líder, né? Porque é, é. mais fácil para colega, né? Ali para a tá um Tem que colega ter o mesmo
0: ali, cuidado, pra... mas é mais fácil, né?
1: É mais fácil, exatamente. Exatamente. É. Então, é, é uma pergunta que a gente precisa, a gente tá, nossa equipe tem liberdade inclusive de falar pra gente o que tá acontecendo. Tem uma história engraçada né? até sobre isso assim, né? De de um erro que aconteceu Na equipe é. O líder ficou super chateado Porque a equipe não falou pra ele E ele descobriu esse erro é, E quando é. a gente começa né, Você falando sobre isso Eu lembrei dessa, dessa situação E quantas vezes acontece isso E o líder veio bem chateado A gente tava fazendo um processo de treinamento Bem chateado falando O é que ia fazer com a equipe Que não falou pra ele sobre o erro né, Eu fiz o questionamento pra ele Mas será que ele, eles não falaram por quê? E aí ele começou Exatamente. a falar que não tava tendo confiança na equipe Porque a equipe não tinha falado uhum. sobre esse erro com ele e aí, uhum. a gente levou um questionamento ali, se a equipe não teve, a confiança dele para poder falar. É. Então, o quanto você dá abertura como líder, também para sua equipe falar. É. Então, às Exatamente. vezes, a gente diz, Poxa, a pessoa não veio falar para mim, mas eu dei abertura. É. Então, o quanto eu tô aberto? É.
0: Eu treinei uma empresa, há muito tempo atrás, na hora que eu tava fazendo o diagnóstico, fazendo o alinhamento... A pessoa do RH falou assim, olha, a gente quer que os nossos funcionários sejam mais empreendedores, sejam mais criativos, tentem formas diferentes de fazer as coisas. Aí eu peguei e virei e falei assim, tá, e se eles tentarem ideia errado, o que que acontece? Ela falou, ah, não, não pode errar. Aqui quando erra, e olha o absurdo, Beca, aqui quando erra, o chefe deles leva eles numa sala e todo mundo vaia eles. Imagine. Eu falei, tá, então o cara não vai tentar. É louco. Se ele fizer Exatamente. sempre a mesma coisa, ele não erra e não vai ser vaiado. Então, a confiança é a mesma coisa, né? Se você não dá a liberdade da pessoa falar... E tem um exemplo que eu sempre falo, Beca, simples, que é assim, ó. Às vezes, o liderado chega e te dá um feedback. Fala, olha, eu não gostei disso, disso, disso que você fez. Só o fato de você se justificar, já pode passar a mensagem para ele, ó, oh, não fala mais. A próxima vez, não você fala não mais. fala. Fala mais.
1: Exatamente Então aí
0: o líder começa Não, mas você tem que entender Que a gente tá com pouco recurso Que não sei o que Na próxima vez ele não fala mais Então eu sempre falo Tá, agradece, olha Obrigado pelo feedback Mesmo que você Que não, não veja sentido Agradece Obrigado pelo feedback Vou pensar Depois eu volto pra você Trazendo o que eu, o que eu refleti Aí você pode voltar Depois, olha Eu fui analisar Por que, que você achou isso E tal, né Quer dizer Mas fica justificando sempre Dali a pouco O cara não fala mais, né
1: Perfeito E aí, Ru, As pessoas vão criando as máscaras, né Então se... É é, então, a gente mesmo cria esse ambiente, né? Então, se a gente não aceita que a nossa equipe fale a verdade, se a uhum. gente não aceita que a nossa equipe, equipe dê o feedback, a equipe começa a se moldar aquela nossa uhum. forma. Então, Exatamente. quando líder no ambiente de trabalho, influencia esse ambiente, aberta à comunicação ou não. Perfeito. É. Né? Então, até em relação ao fake news, né? A gente falou aí uhum. sobre... A... A PL, então assim, o uhum. quanto também as pessoas se adequam a fazer mais fake news, por quê? Porque é para ser aceito, para ser exatamente. aceito naquele ambiente, exatamente. né? Para ser aceito naquela rede social. Então, é. o quanto também faz mais sucesso, né? Faz exatamente, mais sucesso. Exatamente, porque
0: a gente não faz, o, o trabalhador de modo geral, ele não faz o que ele tem que fazer. Ele faz o que ele acha que o líder valoriza. Isso, exatamente. Se o líder tá exatamente. demonstrando que val... o líder exatamente. vai promover ele.
1: Exatamente. Então, se ele
0: vê que o líder valoriza fake news
1: exatamente, então a grande reflexão que a gente faz o que é o que a gente está valorizando, né qual é a comunicação isso, que a
0: gente está valorizando no nosso ambiente de trabalho tem até o, o Q07 do Q12 né quem não ouviu ainda nossos episódios sobre o Q12, a gente tem episódios antigos eu vou deixar o link aí, onde a gente fala dos 12 elementos do Q12 e o Q07 é, no trabalho minha opinião parece contar então quer dizer, é aquilo que a gente sempre fala não é que a minha opinião determina o que vai ser feito não é que tudo que eu falo acontece, não, mas é a sensação que eu tenho de que a minha opinião é levada em consideração de que o que eu falo tem algum tipo de peso, então se eu falo se eu dou um feedback e levo uma porrada por isso, eu não tenho nem satisfeito o Q07, então tem que pensar isso também né? isso também é uma Total. questão a se considerar
1: é, e não é fácil construir né, Ro, esse ambiente, porque uh -huh. as pessoas estão é, na sociedade acostumadas com isso, né, de, de serem de né, ter esse processo da, da mentira, da fake news, uhum. da, da máscara. Então, quando... uhum. e elas vão com isso para o trabalho. Então, teve é. um, um treinamento mesmo que eu fiz em relação ao processo de comunicação até e o processo de escuta e o quanto você tem que fazer muitas perguntas para a equipe se abrir ali, até criar isso. esse ambiente confiável para que a equipe se abra. Então, precisa é. ser algo intencional. Você esse precisa líder fazer de forma realmente intencional. Né, com a intenção de liderar de forma mais positiva, de criar essa comunicação, senão não acontece naturalmente, porque não é o natural. E aí a gente precisa, que... e os talentos, eles estão aí para nos ajudar nesse processo. Então, Isso. a gente é, dá essa abertura para cada um da nossa equipe se comunicar da sua forma. porque Até com porque talentos tem, gente diferentes, que não vai ter,
0: tem gente que vai ter menos natural ainda essa capacidade de se expressar. Total, né?
1: total. E aí só vai realmente ter o espaço se ele tiver perguntas ali, se ele é. realmente for instigado a participar. É. Então, naturalmente, ele não vai participar. Tem gente que não, que numa reunião, ela vai, ele vai naturalmente, né? Quem tem comunicação Isso. aí, quem tem uma ativação, é. ele vai falar, Rapidinho. ele quer ali participar, né? O significância, ele quer trazer uma opinião dele. Só que tem outros, como a gente até falou no episódio passado, prudência, né? É. Crença, se ele tiver alguma crença que, né, que, limite, que limite ele no limite processo ele. De,
0: Exatamente. É,
1: de, de participação mesmo, de aceitação. Então, é um processo que a gente precisa trabalhar aí um a um. um, a um. Não tem jeito.
0: E você sabe que você falando, Beca, me veio duas coisas que acontecem muito em treinamentos que eu acho que são simbólicas para o líder que tá ouvindo a gente. A primeira... É como que, por exemplo, eu terminei um treinamento recentemente à distância, foram três turmas, e a gente tinha como objetivo nesse treinamento, era um workshop, no final do workshop, que eles saíssem com um PDI montado. E aí no final, a gente pedia, alguém quer mostrar o PDI, né, que fez, e ninguém se prontifica. Além disso, não só nessa, nessa turma, mas é super comum em treinamentos, quando você pergunta assim, Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém comenta, porque tem o um medo de, aí ah, se eu falar errado, e se eu comentar uma bobeira? Quer dizer, não tem um ambiente, não se cria um ambiente confortável e aí envolve, óbvio, o meu lado, que estou conduzindo o treinamento, mas envolve também a cultura entre eles, na empresa que eu estou chegando ali, como é que é ali dentro. Por exemplo, nesse, nesse treinamento que eu citei, que foram três turmas, eu fui em cada turma testando formas de fazer com que eles, se, que eles participassem. E na primeira turma não funcionou, pessoal, ninguém quis mostrar o PDI. Na segunda, ninguém quis mostrar o PDI. Na terceira, eu fiz uma abordagem diferente, um cara foi lá e mostrou. E aí outros queriam mostrar, porque aí é, é, abriu-se o ambiente confortável, o ambiente seguro, para que todo mundo mostrasse. Essa é uma coisa. Outra coisa que, que vale a pena, e aí sim mais para o líder, é que eu não gosto de situações onde o líder fala assim, ó eu não vou nem participar do treinamento para deixar vocês à vontade. Né? Quer dizer, ele está dizendo que no dia a dia eles não ficam à vontade. Né? Uma vez Sim. eu fui dar um treinamento, há muitos anos atrás, numa empresa em São Paulo, e aí os gestores, era uma equipe de atendimento ao cliente, e os gestores dessa equipe me pararam no começo, antes de começar o treinamento, e falaram assim, Rodrigo, o que, que você acha? Você acha que a gente deve participar? ou a gente não deve participar para deixá-los à vontade. Aí eu peguei e virei e falei assim, no dia a dia vocês vão sair de perto também? Não, no dia a dia, é dia não. foi. Então, por favor, cara, vocês precisam ter, todo mundo precisa ter a liberdade de falar o que quiser perto de vocês, senão o problema não é o treinamento, o problema é o dia a dia. Então, Exatamente. o líder, às vezes, ele acha que ele está fazendo um bem, falando assim, né? Ah, vou deixar vocês à vontade. Não, mas isso está passando uma mensagem muito ruim. Está passando a mensagem de que no dia a dia a pessoa não está à vontade. né?
1: Perfeito, perfeito.
0: A gente tem os cinco princípios da Gallup, que a gente já abordou também em alguns episódios. Só para relembrar, o primeiro é temas de talento são neutros, o segundo é temas de talento não são rótulos, o terceiro eu vou pular, o quarto é diferenças são vantagens, o quinto é pessoas precisam umas das outras. E o terceiro que eu pulei é lidere com intenção positiva. E eu acho, eu adoro esse terceiro item. E acho que ele tem tudo a ver com esse lance de comunicação, com esse lance de liberdade de expressão no ambiente de trabalho, né, Beca?
1: Para é tudo que a gente está né, conversando. Não tem como você trazer um ambiente de comunicação, você como líder, se você não tem ações realmente pensadas. Não vai ser natural. Não espere que vai é, ser natural. Aí. Às vezes a gente pensa é que bem. vai ser natural e não vai uhum. ser. Então, Exatamente. a gente às vezes quer chegar numa equipe, oh, eu queria que minha equipe já tivesse isso. Não, você vai ter que criar. É. Você vai ter que criar na sua equipe isso. E você, como líder, vai ter que ser o primeiro, né? Em, em termos até de vulnerabilidade. Então, se você quer que sua equipe isso. se abra, você precisa ser o primeiro a se abrir. Você precisa Tem, ser o primeiro a mostrar o erro, mostrar que para inovar, você pode sim lidar com o erro e você pode corrigir rapidamente ali. Então, a equipe aprende muito com o líder. Principalmente observando, então, qual é a equipe, qual é a comunicação que, e aí a grande pergunta é, qual é o tipo de comunicação que você quer que na sua equipe? É uma exatamente. comunicação aberta, é uma confiança, é um processo de transparência ali, então você precisa fazer acontecer. Então, e, e aí eu, eu penso muito nessa questão do intencional, né? Então, lidere com intenção positiva. É uma intenção. intenção
0: então, o que é que você exatamente.
1: quer construir? O que é que você quer provocar naquele grupo? E aí uhum. você precisa realmente, se você quer provocar uma comunicação aberta, você precisa criar ambientes pra isso. Então, yeah. não tem como você não ter reuniões, por exemplo, que tem essa abertura, e você querer criar essa comunicação aperta. Não, ela não vem Exatamente. do nada. Ela precisa ser criada.
0: E você olhar para o que vem, né? Quando você abre e cria esse ambiente, coisas vão vir. E você olhar pra isso que vem de uma maneira positiva. Certo. É aquela história. Sim. Alguém chega e fala assim, eu sou liderado da Beca, eu viro e falo, Beca, você me tratou muito mal ontem. Em vez da Beca pensar, meu Deus o que, que o Rodrigo está dizendo, será que ele quer tomar meu cargo, será que ele está conspirando para me destruir. O né? melhor ela virar e falar, é mesmo, me conta melhor o que, que aconteceu, deixa eu entender, deixa eu ver o que, que eu fiz e ver como é que eu posso mudar, se for o caso, para que isso não aconteça mais, quer dizer, olhar para o lado positivo. E, a é. Gente, e é difícil, porque a gente tem o ego nosso, que fica é, total, o tempo todo total. falando ali, né? Então tem que ser intencional mesmo.
1: E eu acho que isso ajuda, o que é que me ajuda muito nesse, nesse âmbito da, do positivo, né? Uhum. É, eu gosto muito da psicologia positiva e é, eu sou especialista em psicologia positiva, inclusive. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, meu Deus, mas eu não quero ter aquela positividade tóxica, né? Aquela positividade no, é. que o otimismo pelo otimismo é isso. E dessa mesma forma a gente está co conversando aqui, não é você gostar de ouvir um a... erro da equipe? Você não vai gostar. Ninguém gosta. Todo Exatamente. mundo quer acertar, todo mundo quer vencer ali, todo mundo quer trazer um resultado positivo, né? Ter um resultado ali favorável. Porém, uhum. você lidar com aprendizado. Então, eu gosto muito de pensar o positivo ali é como é que eu posso ajustar a rota, que é o que você falou. Como é que a gente pode fazer diferente? Qual a oportunidade Perfeito. que eu tenho aqui de aprendizado? O que é que a gente pode? Como é que a gente pode crescer aqui? Então, não é o positivo de dizer assim, poxa, que legal o erro. Não, a gente não, não. acha um legal o erro. É. Né? é a gente dizer assim, não, eu vou, poxa, erramos, mas o que é que a gente pode aprender? E que legal Exatamente. que a gente está tendo a abertura de estudar o nosso erro, investigar o nosso erro. Então, eu gosto muito Exatamente. da expressão da investigação apreciativa. Gosto Ótimo. bastante, assim. Oh, que é uma ótimo, metodologia, é um inclusive, que é você isso investigar. Aqui, Massa, né? vamos, vamos trazer um episódio sobre isso.
0: Quem quiser, não, tem que pedir. Quem quiser, pede aí, que quer investigação apreciativa. É um super tema legal, a gente pode trazer para cá.
1: Vamos trazer, sim.
0: Agora, Beca, então, a gente está dizendo que a comunicação precisa ser adequada ao momento, precisa ser adequada ao meio, tem que se olhar de maneira positiva. né? A gente tem que ter essa intenção positiva na hora da comunicação. E, obviamente, tanto os talentos de quem emite a comunicação quanto os talentos de quem recebe a comunicação vão influenciar na qualidade dessa comunicação e como ela vai ser recebida. Antes da gente falar dar exemplos de talentos especificamente, eu queria dar uma olhada para domínios. Pessoas que têm Bom, um domínio é. dominante em algum dos quatro domínios, e para quem não está habituado a essa terminologia, a Gallup tem 34 temas de talentos e esses temas de talentos se classificam em quatro grandes domínios. Existe alguma diferença perceptível que você pode trazer como exemplo sobre o cuidado que eu devo ter quando estou me comunicando de acordo com o domínio dominante, meu?
1: Sim, tem, tem algumas diferenças. Tava, você estava falando eu estava pensando em algumas pessoas, inclusive, <risos> que, <eu risos>
0: que, me que é muito
1: diferente, né? E aí, um uhum. domínio que me chama muita atenção é a execução. Se você for hum. para execução com muita explicando tudo, vai ser aquela uhum. pessoa que vai ficar impaciente, aquela pessoa que, inclusive eu lembrei de uma pessoa que eu é, converso sempre assim, que eu digo, não, uhum. quando eu vou com ela, eu tenho que ir já com tudo certo, que é aquela pessoa uhum. que ela quer participação, ela quer resolver rápido, é aquela pessoa que não quer TDR, muito extensa, uhum. Uhum. sabe? Então, uhum. é aquela pessoa que é muito da execução. Ótimo. Então, é um talento que a gente tem que ter uma atenção aí na comunicação, porque a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser assertivo ali na comunicação e a gente não pode ter muita explicação. Então, por mais que seja importante para mim, por exemplo, que tem um relacionamento, me comunicar, eu preciso ser assertivo, porque senão eu não vou ter uma comunicação eficaz com aquela pessoa. Por outro lado, o relacionamento, né, que, que é o meu talento mais dominante, por exemplo, é uma pessoa que se preocupa muito com cada palavra, com cada... Como você vai falar? com A forma é muito importante. Uhum. Porque ela uhum. quer dizer, ela quer trazer Isso. a transparência, mas ela não quer... Perder a relação ali, ela quer influenciar ali na, na parte da relação. Então, é um cuidado que você precisa ter com essa pessoa. Não pode ser tão prático também, porque você precisa também trazer essa parte mais relacional.
0: Eu, por exemplo, tenho pensamento estratégico em primeiro, como domínio, e influência em segundo. Falando por mim, é óbvio que a Beca também deu alguns exemplos de como pode se manifestar, mas é óbvio que a gente precisa ver cada um, né? Mas falando no meu caso o que esses dois domínios causam em mim são. Primeiro, com o pensamento estratégico, eu sou muito prolixo. Eu, às vezes, para falar uma coisa, eu demoro muito, eu falo, eu estendo demais, eu quero explicar muito. Por exemplo, tem um grande parceiro de trabalho meu que é um cara mais prático, um cara mais voltado para a ação, que quando eu vou conversar com ele, eu já tenho que planejar antes o que, que eu vou falar porque eu sei que se eu ficar falando demais, ele não presta mais atenção.
1: Você perde. E não adianta nada, né, irmão? Não adianta é, nada aí a comunicação. Aí você fala um monte de coisa e
0: ele não entende nada. E o segundo domínio meu, então, que é a influência, me faz, às vezes, ser muito direto, muito incisivo no que eu tô falando. Porque eu tenho Sim. influência alta, mas eu tenho comunicação baixa dentro da influência. Então, eu sou muito incisivo. O que que acontece, né? A Vanessa, que participa aqui do podcast algumas vezes, ela costuma me, é, me chamar, me definir como coach rancatoco. Eu, às vezes, eu lá, falo, é, eu falo e vem uma porrada. Obviamente, dependendo de com quem eu vou falar. Por exemplo, eu tenho uma parceiraça de, de trabalho minha também que é super relacionamento. Então, quando eu vou conversar com ela, eu tomo mais o um cuidado de me preparar antes, de pensar o que eu vou falar para não machucar e etc. E quando é no coaching eu já na primeira sessão já falo para as pessoas, ó, oh, o meu coaching é assim. Você topa isso? É isso que você tá buscando?
1: Sim. Ah, é isso que eu tô Importante. buscando.
0: Então, beleza. É, então, por exemplo, eu tenho uma coachee que recentemente ela me mandou uma mensagem e falou, ó, oh, próxima sessão, eu quero que você me dê porrada. Não quero que você fique pisando no freio, não. Porque quando você me dá porrada, as coisas acontecem. Né? Então, como... É Então, é, funciona para ela, funciona para mim. Agora, quando não é assim, eu tenho que tomar cuidado. Hoje no almoço, eu comentei uma coisa com a minha filha, ela ficou chateada. Aí a minha esposa virou e falou assim, filha, não foi isso que o papai quis dizer e tal. É que às vezes ele fala assim. Então, eu não estou justificando, eu não posso falar assim. Mas é interessante, um, tanto para quem convive comigo, quanto, óbvio, mais ainda para mim, eu saber que eu tenho essa característica de, às vezes, ser um pouco grosseiro no jeito de falar, por conta de ser direto demais.
1: Perfeito, Rui. E aí, você falando isso, me lembrou muito o conceito da comunicação não-violenta, né? Uhum. Que é muito voltado para essa questão da necessidade de um uhum. e de outro. Então, uhum. na comunicação não-violenta, você tem que olhar para sua necessidade, mas também a necessidade do outro. Perfeito. E os talentos ajudam muito nisso. Então, Exatamente. se você olha os talentos da pessoa, você consegue ali entender a necessidade dela. Então, Exatamente. você consegue trazer uma comunicação ali que é mais assertiva, porque você é. vai estar Aí, se comunicando, tanto de acordo com a sua necessidade, mas também com a necessidade do outro. E você vai para o ponto de equilíbrio ali, de trazer uhum. as duas necessidades, serem atendidas ali, e ter um alinhamento mais expectativo, entender que é realmente o perfil daquela pessoa, é por esse talento, é por esse domínio. E aí, a gente consegue ter uma comunicação também, e até melhorar também na comunicação. Fazer algumas coisas Perfeito. de forma mais intencional, como a gente tem dito, né? Então, uhum. a gente consegue produzir e é, de uma forma mais concisa ali e mais clara também para os dois lados.
0: Beca, agora eu queria que a gente desse duas dicas aqui para a gente encerrar o episódio. A primeira é uma dica genérica, o que, que a pessoa pode fazer, então, com base em tudo que a gente falou aqui, para conseguir, tanto o líder quanto o liderado, criar um ambiente de liberdade de expressão dentro do ambiente de trabalho. E aí, como a gente não pode dar sugestões e dicas para todos os temas que existem, eu queria que você escolhesse um ou dois temas teus e desse sugestões. Ó, quem tem esse tema, assim como eu tenho? E aí desse uma sugestão como líder e uma como liderado para isso se comunicar.
1: Tanto para o líder quanto para o liderado, qual é a dica que eu dou para essa criação desse ambiente mais aberto? É faça mais perguntas. Então, essa hum. dica que eu dou, assim, porque a pergunta Ótimo. ela tem essa, esse poder de abrir a comunicação, dar espaço né? para ouvir todas as vozes. Então escute todas as vozes e faça perguntas, então eu gosto muito de rodada né, então de dar espaço para cada um ali falar, mesmo que seja uma palavra, com né com, uhum. ela pode contribuir ali, mas ter a voz de cada um ali, porque você vai criando, essa vai quebrando essa, essa barreira, né, que existe da, de você falar, de você participar, então você traz a participação de todos, então eu gosto Dessa Exatamente. dessa participação de todas as vozes.
0: eu quero dar uma dica também que serve para os dois e que é bem genérica, que é decore uma frase de resposta para feedbacks que você não gostou de receber, de feedbacks negativos. Por exemplo, alguma coisa do tipo muito obrigado, vou pensar a respeito e volto a falar com você. Treina ela com um sorrisão e, a, e comece a falar toda vez que alguém te der um feedback que você não gostar. Olha, muito obrigado pelo feedback, eu vou pensar, vou refletir e a gente pode se falar semana que vem, alguma coisa assim, porque pode ser que você consiga associar isso ao gatilho emocional, da reação àquele feedback negativo, e você ganha tempo para pensar.
1: Pronto, vou pegar o meu primeiro, que é relacionamento. Então, esse uhum. fica fácil, né? Uhum. <risos> então, esse aí, na comunicação, eu olho muito essa parte realmente de trazer uma conexão, uma relação mesmo, de entender. Eu, eu procuro, mesmo que eu não saiba o talento daquela pessoa, mas eu procuro observar. Então eu vou uhum. muito pra observação antes da comunicação. Uhum. Então eu escuto primeiro, depois eu entendo como aquela pessoa age, reage, como ela responde. Às vezes eu faço alguma intervenção, vejo como é que ela vai reagir, coloco uhum. algumas questões para ela mesma me dizer como é que ficaria. Então, uhum. é algo que eu faço, inclusive, como líder, assim, fiz muito é, na minha gestão, muito nesse sentido, assim, eu quero ouvir as pessoas, eu quero. Realmente trazer essa parte muito da conexão e... E contar pontos ali que eu possa me conectar com ela e possa aumentar a relação. Eu acredito que na relação você consegue também melhorar o ponto de comunicação. Então, Show. esse seria o primeiro. E o segundo, eu vou para o meu segundo também, que é o estratégico, viu? Então, Amém. no estratégico, eu olho muito essa parte, né, de... Do contexto, né? De observar em que contexto eu estou ali. Então, é um contexto que eu preciso me posicionar mais como líder... É um contexto que eu preciso dar direção, então eu vou dar direção. É um contexto que eu posso fazer mais participativo. Então, eu sempre digo, é, tem momentos que você tem que dar direção como líder e isso não tira você ser um líder humano. Então, Exatamente. às vezes, a gente perde muito isso no processo de comunicação. A gente Perfeito. quer tudo gerar para colaboração e não é assim. Tem momentos que Exatamente. você precisa dar uma comunicação mais diretiva mesmo. Então, estratégia... Assim como um pai,
0: né, Beca? Às vezes o pai precisa virar para filho e falar, agora você vai tomar banho. E ele continua Exatamente. sendo pai.
1: Né? Exatamente. Então, o estratégico ele me ajuda muito nessa melhor direção para cada contexto.
0: Eu vou citar dois talentos meus também, vou, vou me manter no primeiro e segundo também. Meu primeiro talento é intelecção. E a minha sugestão para quem vai dar o feedback para alguém que tem intelecção, eu vou dar duas dicas. A primeira é, em vez de falar, perguntar. Então, quer dizer, eu quero falar que você fez tal coisa errada. Para quem tem intelecção, talvez funcione mais. Se você perguntar, como é que você acha que você agiu em tal situação? Isso, para quem tem intelecção, é muito legal. E outra coisa legal também é dar tempo para que eu pense. É principalmente no que diz respeito a ações. Se você perguntar para mim assim, vamos supor que eu reconheço lá, pô, isso aqui eu fiz, não foi legal. Se você perguntar para mim, o que, que você pode fazer para mudar isso? Nem sempre eu vou ter uma resposta na hora. A maior parte das vezes eu vou querer falar, não sei, preciso pensar. E aí você precisa dar tempo para quem tem intelecção pensar. E o meu segundo, que é a significância, é o seguinte. É entender que vai machucar quando você der um feedback negativo. Por quê? Porque eu, eu quero ser importante para você. Eu quero ser importante, eu quero te impactar positivamente. Quando você diz para mim que eu não impactei positivamente, vai doer. Então é legal que você pense, quando vai dar um feedback para alguém que tem significância, que você pense como transmitir essa mensagem. E um caminho é... De repente, transmitir para quem tem significância a mensagem de que, sendo daquele jeito que ele está sendo, ele não vai impactar positivamente a vida das pessoas. Né? Que aquilo que ele está fazendo pode fazer com que o impacto dele seja menor. Então, é, para mim, é menos efetivo você dizer para mim, Rodrigo, isso que você fez está errado, eu não quero que você faça mais. E muito mais efetivo você dizer para mim, Rodrigo, isso que você fez... Tá te fazendo com que você não seja tão importante para as pessoas. Isso vai fazer com que eu vá para casa e reflita dias pensando como é que eu posso mudar esse comportamento.
1: Rô, como é rico, né? Como é rico você entender o talento? Porque é uma mudança, esse exemplo que você deu foi muito bom, assim, porque uma mudança da forma como você fala, você faz o outro refletir. E, e por isso que é importante você entender o talento da sua equipe. Porque Exatamente. se você quer realmente dar um feedback que seja efetivo, que traga resultado, você tem que falar de acordo com o talento dele. Porque senão não vai, dele. não vai funcionar, não vai tirar ele do lugar. É, então, é. muito legal. E às
0: vezes ele só vai ficar bravo. Né? Só vai ficar bravo. Mesmo ele estando errado, ele vai ficar bravo. Agora, se você fala a língua dele, ele muda.
1: Perfeito, perfeito.
0: Muito bem. Então, para você que nos ouviu até aqui, olha aí um episódio super legal para você... Independente da sua posição com relação à PL e da fake news, você, com esse episódio, passa a usar essa questão das, da liberdade de expressão de forma efetiva dentro do seu trabalho. Seja você a favor ou contra, aqui está uma aplicação prática que você pode ser a favor. Quero pedir mais uma vez aqui no final para você nos seguir no Spotify, nos seguir no YouTube clicar aí no botão Seguir do YouTube, clicar no, no joinha, compartilhar. A gente sempre foi um podcast muito compartilhado, ainda somos, e isso é graças a vocês. Então, compartilha isso com todo mundo, toda empresa se comunica. Beca, de cada 10 empresas que eu entrei na minha vida, 11 reclamaram de problema de comunicação. Então, Verdade. tá aqui uma dica para essas empresas de por onde começar. Considere nos apoiar, ó, apoia.se TPS, Tá aqui o QR Code, Tá aí embaixo nos comentários também. Eu vou lançar em primeira mão aqui, Beca, que logo logo a gente vai ter camiseta do talentos para o Sucesso. Olha que, coisa Ai, que boa. legal.
1: Novidade Vou lá.
0: Quem quiser comprar, então logo logo eu compartilho aqui o link para você comprar a nossa camiseta. Camiseta com os talentos, cada talento ali, uma camiseta diferente. Então, logo logo vai ter isso e tenho certeza que vocês vão curtir também. E a gente se vê aqui na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã para mais um episódio desse programa que te ajuda a garantir a liberdade de expressão dos seus talentos. Um beijo, tchau, tchau.
1: Beijo, gente, tchau, tchau. Vem muita novidade por aí, viu? Não só essa, né, vou da, da camiseta, é, mas não vi outras temos aí. Temos
0: muita coisa, fica com a gente. Tchau, tchau.